0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому не бояться слова «гендер» і цінності якого не потребують того, щоб їх захищали. Сьогодні, 20 червня, історичний день, Верховна Рада підтримала ратифікацію, зараз буде довга назва, Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Ця конвенція більш відома як Стамбульська конвенція, про яку ви, скоріше за все, чули і досить довгий час не могли зрозуміти, чого її так довго не приймають. І це правда, її намогли прийняти досить довгий час і прийняли тільки зараз, і постає запитання «Чому?». І відповідь проста, тому що, як мінімум, від прийняття цієї конвенції залежить наша євроінтеграція. І плани щодо ухвалення стамбульської конвенції були особливо важливими для Нідерландів та Швеції, таких країн-скептиків, які погодилися підтримати статус кандидата для України, але дуже хотіли, щоб ця конвенція була проголосована нашими депутатами. Для мене, здається, досить важливою темою мінімізувати насильство. І дуже дивним виглядає те, що Тема прийняття та ратифікації Стамбульської конвенції трошки нагадує ситуацію з ковідом і вакцинацією, коли велика частина суспільства несподівано почала розповідати як мінімум історії про чіпи та білогейса, який всіх буде контролювати, або хтось просто розповідав про безполіддя та змінений геном людини. Але в контексті конвенції все зводилось до того, що її не можна приймати, бо це шкодить традиційним цінностям, вводить поняття гендер, руйнує інститут сім'ї та взагалі не робить лиха в українському суспільстві. Але хай там як депутати підтримали Стамбульську конвенцію і для того, щоб розібратися, що взагалі таке Стамбульська конвенція, навіщо вона потрібна, які проблеми вирішує. Я поговорив з головою громадського альянсу «Політична дія жінок» гендерною експерткою Іриною Тишко, яка досить довгий час займається темами гендерної рівності та взагалі тим, що наближала ратифікацію Стамбульської конвенції. І, власне, з Іриною Тучко ми також поговорили про міфи, які існують навколо конвенції і спростували міфи скептиків, які виступали проти цієї конвенції. Тому давайте слухати. Пані Ірино, вітаю.
1: Доброго дня, привіт.
0: Да, а я хотів поговорити про Стамбульську конвенцію або конвенцію Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, які нарешті Верховна Рада України проголосувала сьогодні, і з того, що я розумію, це було ну, історичне голосування. Бо досить довгий час багато організацій не могли ніяк добитись від депутатів цього скликання, попереднього скликання, щоб вони нарешті проголосували. Можемо взагалі розповісти про те, що це за Стамбульська конвенція проти насильства, коли вона була прийнята, я так розумію, тут може бути якесь подбачення до Станбулу і навіщо її от, е, цю конвенцію взагалі створювали?
1: Так, все вірно. Сьогодні справді історичний день. і Для мене це, нагадувало боротьбу Темряви зі світлом, добра зі злом. І доказової медицини з е, тими людьми, які розказують, е, що можна вилікувати рак сіллю. наприклад. Така ж тривала боротьба, і вона е, з 2011 року просто е, була в різних стадіях, в різних е, напруженостях. І досягала просто критичних моментів. Попри це, хочу сказати, що для нас і для країни, і для прав людини, і для українського, власне, прагнення до того, щоб захищати якісно і правильно, і цінувати права людини, сьогодні, справді історичний дій. Можу сказати, що, справді, 11 років – це багато для такої конвенції. Вона обросла міфами, маніпуляціями і... Надзвичайно добре вона лягала як конвенція ідеологічно а в а, таку войовничу і критичну ідеологію російського світу, російського миру, Росії взагалі. А, тобто вона була частиною цієї контрпропаганди, так званої проти. А європейські цінності, які Росія вважала ворожими, і це ще більше підсилювало, ми знаємо, залежність українського інформаційного простору від російської пропаганди, від російських інформаційних впливів, так би мовити. І, що найгірше... Багато такої інформації а, критичної з приводу Стамбульської конвенції і йшло якраз від а, московського патріархату, від а, релігійних груп. І м, насправді можу сказати, що багато хто і а, не підозрював, що міг стати частиною цієї критичної такої а, хвилі негативу з приводу цього міжнародного документу він був прийнятий 11 травня 2011 року в Стамбулі, і Україна була серед авторів цієї конвенції. І нам відомо, що, власне, Туреччина відмовилася від Стамбульської конвенції, і це теж було приводом для маніпуляцій тих, хто був проти цієї конвенції. Ми про це можемо поговорити пізніше, чому так, так сталося. Тобто, по суті, Найактивніше піднімали питання, є ратифікації в минулому скликані парламентарі. Mm-hmm. І ми були теж вже налаштовані, дуже очікували, що це відбудеться. Але тут, по суті, Стамбульська конвенція стала жертвою політичних змін, так би мовити, навіть би виборів, я б сказала, тому що президент як особа має право, згідно з Конституцією, подавати на ратифікацію подібні документи. Якраз мав би це зробити, але тут сталися в Україні вибори і небажання, страх втратити частину голосів свого електорату і змусила до того, що повністю цю конвенцію не ратифікували.
0: Sch- так, я пам'ятаю, до да, речі, схожа історія була і з медичним канабісом, ACL- коли також мали проголосувати, але через вибори відклали. І от тільки теж зараз воно все повернулося на порядок денний. Стамбульська конвенція має, в принципі, як я розумію, як є в її назві, повній, вона націлена на боротьбу з домашнім насильством. На зберігання насильства щодо жінок, і я хотів би запитати, яка взагалі ситуація з насильством щодо жінок в Україні? Яка є статистика? Наскільки це масово, наскільки це проблемно, і наскільки це не є чимось, що вирішується без прийняття конвенції?
1: Загалом щороку вже з'являється статистика і доволі шокуюча статистика, яка показує, що близько ста тисяч жінок можуть зазнавати насильства в сім'ї вдома. І, що цікаво, минулого року Інститут Майбутнього так само проводив а, дослідження, яким а, продемонстрував, що півтора мільйони українців загалом зазнають домашнього насильства. Але лише половина з них звертаються. Звертаються по допомогу до правоохоронних органів. І, на жаль, в Україні досі існує оця така традиція та, не виносити сміття з хати. І ця, а, на жаль, традиція культура насильства, така так, легітимізація цього насильства в умовах сім'ї, що, власне, б'є, значить, любить. І попри законодавчі зміни, які відбулися там, в 17-му, в 19-му році, коли вже, власне, відбулася криміналізація домашнього насильства, оцю традицію ще й досі, й досі не зламано і, насправді, що найгірше, в Україні через відсутність адекватної статистики, яку, в принципі, пропонує запроваджувати і реалізовувати в Україні саме Стамбульська конвенція, ми достеменно не знаємо ні віку постраждалих. Ну, тобто, загалом, звідки, де найчастіше жінки зазнають домашнього насильства. Тобто, відсутня адекватна картина випадків і того, хто найчастіше страждає від домашнього насильства. Як? Але, за умови Власне, цієї конвенції а, вона захищає від насильства ну не виключно жінок, очевидно. Хоча вона запроваджує таке поняття як гендерно-зумовлене насильство. Це те насильство, яке вчиняється до жінок тільки через те, що вони жінки. А mm-hmm. також вона захищає і а, чоловіків, і дітей, і взагалі всіх, хто зазнає домашнього насильства.
0: Угу. Теж тоді хотів запитати от прийняття та ратифікація Стамбульської конвенції а що саме воно змінює якраз у контексті запобігання цьому мисильству, бо от, наприклад, з такого, що я прямо зараз можу сказати, що поняття сталкінгу, коли, там, не знаю, хлопець слідкує за колишньою досить довго і там втручається в її життя, що зараз взагалі е, ніякому законодавчому запобіганню не підлягає, і що дівчина там, в таких випадках може прийти в поліцію і скажуть відвідці, або не можуть нічого зробити. що такі ситуації Стамбульська конвенція у майбутньому якраз вводить якесь правове поле, і має відбутися якесь покарання. Чи правильно я це розумію? І якщо так... то вірно,
1: все і... вірно. Стамбульська конвенція криміналізує сталкінг,
0: Угу.
1: Вона криміналізує сексуальне домагання. По суті, ті законодавчі зміни, які у нас вже діють, це криміналізація домашнього насильства. Вони також були якраз запроваджені завдяки впливу Стамбульської конвенції. Угу. І Стамбульська конвенція дає можливість використовувати свої норми під час захисту особа, яка постраждала в Європейському суді з прав людини, посилаючись на конвенцію. А Вона дає можливість захищати постраждалих від домашнього насильства за кордоном. Тобто жінки, які можуть страждати від домашнього насильства, матимуть такі ж умови для, для захисту, якщо країна теж ратифікувала її. І Україна а, так само може збирати цю статистику надавати допомогу. І, відповідно, захист прав людини, захист прав жінок буде відбуватися у рамках одного правового поля, прийнятого якраз за стандартами Стамбульської конеці. Mm-hmm. А, виключено також примирення, яке, в принципі, часто застосовують в Україні між постраждалим і тим, хто вчиняє насильство. Тобто це такі речі, яких немає, але вони... По суті, дають можливість більш системно надавати допомогу постраждалим від домашнього насильства. Ті, хто е, з тим зіштовхнувся, е, мають кращий доступ до, е, якраз до шелтерів, до тих приміщень, де вони можуть отримати захист. І це означає, що держава бере на себе зобов'язання виділяти на це кошти, турбуватися про це. І я також думаю, що якраз в контексті євроінтеграції якраз цієї вимоги е, щодо власне отримання а, статусу країни-кандидата, okay. а, і дуже велика надія, що саме Європейський Союз може підтримувати фінансову а, розбутову інфраструктури для підтримки а, людей, які постраждали від домашнього насильства. Знаєте, це той стандарт це захисту прав людини, це вливання в єдине правове поле з Європейським Союзом щодо захисту а, прав жінок і боротьби з домашнім насильством. Тому Це дуже колосальний крок, до якого ми всі прагнули, і я дуже сподіваюся, що після ратифікації усі маніпуляції відпадуть, і все буде своєю чергою просуватися, і це дуже буде гарним впливом на результат якраз надання нам статусу країни кандидатки в члені ЕС.
0: Так, mm-hmm. да, на ну це як от було сьогодні у статті мого колеги редактора «Європейської правди» Сергія Садоренка, де якраз учла мова про цей євроінтеграційний процес, що він писав, що коли приймали, якраз ратифікували цю конвенцію у Грузії та Молдові, там теж були певні суперечки напередодні, але після ратифікації все наче забули і нічого страшного не відбулося, там не почервоніло небо, не посипався там, град з лягушок і нічого такого. А я от хотів ще уточнити, щоб ви там роз'яснили кілька деталей, як це буде працювати також от, по змінах. От, наприклад, я знаю, що будуть створені центри спеціалізованої допомоги, коли там, правоохоронні та спеціалізовані служби повинні будуть розміщуватися в одній будівлі і співпрацювати, координуючи свої дії. Я ж так розумію, це робиться для того, щоб, мовно, коли жінки повертаються з... через насильство до спеціалізованих служб по телефону, щоб вони якось швидко з правоохоронними органами обмінювалися інформацією, якось прискорювали затримання кривників? Чи от для чого саме?
1: Ну, це можливість, по-перше, отримувати оперативну допомогу для постраждалих. Це в першу чергу, тому що, власне, коли жінка звертається з такого приводу, і що важливо тепер, Власне, Стамбульська конвенція якраз регламентує те, що випадки домашнього насильства – це не приватна справа, і, в принципі, фіксувати такі випадки можна буде вже не за заявою постраждали. Тобто, йде мова про те, що Стамбульська конвенція виносить, виносить, відкриває цю правду про насильство, та вона нарешті не робить це справою якоїсь конкретної сім'ї, що це внутрішня проблема, і от, от сім'я має це вирішити. І насправді жінка для того, щоб отримати цю належну допомогу, вона має пройти кілька інстанцій для того, щоб підтвердити там насильство, залишити заяву, Там можливо, знову ж таки, отримати психологічну допомогу, отримати можливість перебування в тому шелтері, отримати медичну допомогу. Тобто ймовірність такого комплексного підходу до фіксації насильства і до підтримки тих, хто від нього постраждав. І, що найголовніше, такі центри мали би бути максимально близько. Скажем так, як мені відомо з того, що знову ж таки пропонує Стамбульська конвенція, один шелтер на 10 тисяч населення, що зараз, в принципі, не досить комфортно реалізовано, тому що якщо насильство вчиняється десь в районному центрі або в селі, то жінці просто вкрай незручно їй далеко Добиратися до, до того шелтера, і цих шелтерів дуже дуже мало, і е, це дуже тривала тяганина, бюрократична тяганина, і тому і є така якби, пропозиція, щоб зробити цю підтримку, допомогу максимально е, зручною для, для постраждалих.
0: Mm-hmm. Да, і ви теж сказали про те, що тепер. І випадки насильства можуть розслідуватися незалежно від наявності або відсутності сутності заяви постраждавши правильно. Тобто, ну зараз я так розумію, ця процедура така, що якщо жінка, яка зазнала насильство, вона обов'язково мусить прийти у відділ поліції, без цього справи відкрити не буде, і там так розумію, бувають історії в залежності вітри відділу його там регіону, коли Бія, значить, любить, або що ви тут сьогодні посверилися, завтра помирились, Так, так, так.
1: Ну, але в першу чергу від постраждалих вимагають, е, якби просять, е, очікують да, е, заяви. Заяви звернення mm-hmm. до правоохоронних органів. Без такої заяви не можуть порушити провадження. І потім, е, звичайно, як у нас е, часто ведеться, що а все-таки правоохоронні органи вважають, що це внутрішня справа сім'ї і намагаються сприяти тому і натякати, власне, штовхати постраждалу і кривдника до примирення, і що, мовляв, це справді має бути вирішено в середині родини. Тобто для них це не є чимось важливим і е, тим, на що варто звертати увагу. Тобто це е, як така... М- внутрішні проблеми, які родина сама в може собі вирішити. Але, а, на жаль, як у нашому середовищі, в громадському середовищі, кажуть, а поліція часто каже, що ми прийдемо тоді, коли вас б'ють. Ну угу. от, як не прикро, але часто так відбувається.
0: Угу. І теж важливий пункт, який теж має бути змінений, що держава має забезпечити право постраждалої особи вимагати компенсацію від кривдника і передбачає можливість отримати державну компенсацію. Я так розумію, цього зараз немає також?
1: Немає. Mm-hmm. Так, все вірно, цього теж немає, але я думаю, що, власне, це теж тривалий процес, і треба реалізувати очевидно багато механізмів для реалізації такої можливості. Uh-huh. Я думаю, що в цьому випадку так само держава, можливо, отримує е, якусь, е, ну скажем, підтримку з-, з боку Європейського союзу.
0: Uh-huh. Чи правильно я розумію, що от сьогоднішня ратифікація у парламенті і подальше підпис президента от не змінить одразу все, про що ми говорили. Тобто держава має розробити якийсь законодавчий механізм, чи ні, чи от після підпису всі норми, про які ми зараз говоримо, вони вже там автоматично імплементуються. То тобто мене цікавить, як буде от цей процес запроваджуватися, і скільки часу він може зайняти, які законодавчі базу треба наробити, і так далі? А,
1: так, дуже цікаве питання, бо ми справді після вимог і після дискусії маємо нарешті перейти до плану плану змін в внутрішнього законодавства, щоб якраз підтягнути його до норм Стамбульської конвенції. І на нас чекає... Я думаю, що не один рік змін українського законодавства відповідно до вимог Стамбульської конвенції. Це як поява, наприклад, у 2017 році да, законодавства, яке криміналізує домашнє насильство. От такими крок за кроком ми бачимо, скільки років минає і скільки років для напрацювання цих змін, до внесення цих змін українське законодавство може, може зайняти. Я думаю, що логічно було б, щоб відбулося формування такого собі плану імплементації, плану змін українського законодавства урядом і Верховна Рада, і це цілком адекватно було б, щоб це, ну, це був, звичайно, план. І це зміна до кримінального кодексу, внесення нових визначень, знову ж таки, того ж самого криміналізація сталкінгу, тобто, це нові визначення і для, для українського законодавства, але я думаю, що на це піде ну, мінімум років 5 для того, щоб, можливо я так дуже оптимістично дивлюся на цю картину, але очевидно для цього потрібно ще багато зробити.
0: Да, Враховуючи, що в умовах е, війни, ще важко взагалі передбачити, які виклики будуть першочерговими. Але, так розуміємо, по нормальному сценарію, без е, додаткових е, стрес, е, не знаю, ситуацій тобто десь 5 років. Да? Окей, тепер у мене от ряд запитань. Сьогодні я випадково там, зайшов, що в Фейсбук, у коментарі до людей, які написали схвальні пости про прийняття Стамбульської конвенції, потрапив в якесь інфернальне пекло, бо туди понабігала купа противників, і я навіть не знав, що їх стільки є в Україні, купа противників ратифікації Стамбульської конвенції, які там ну, хтось когось матюкав, Ось з кимось перечався, але от я там а, потрапляв на пости і на скрині з викладками причин проти ратифікації. От я хотів просто от одну за іншою їх вам озвучувати, і ви мені тут щоб мені та з пояснили, в чому там маніпуляція, і взагалі чому це там може бути перекрученням. Почну з першого, що провідні країни Європи відмовляються ратифікувати Стамбульську конвенцію, тому що вона йде в розріз із національним законодавством та національними інтересами. І ви вже, в принципі, сказали, що Туреччина, де підписувалася Стамбульська конвенція, вона відмовилася від от ратифікації. Я не знаю наскільки взагалі, до речі, Порівнюватися на Туреччину, де з громадянськими правами і з рівнем певного авторитаризму, де є досить великі проблеми. Але я знаю, що там деякі країни, як Чехія, Литва, Латвія не ратифікували. Тобто, раз європейські країни не ратифікували, чому ми мусимо ратифікувати? От, як би ви це пояснили?
1: Ну, В кожній країні є, звичайно, свої причини, але я виходжу з розуміння того, що 35 країн ратифікували. Тобто, все-таки, значна частина ратифікували. А, і е, можу сказати, що ці країни, такі як Грузія і Молдова, які разом із нами прагнуть до Європейського Союзу, закономірно ратифікували е, Стамбульську конвенцію, як правильно говорив ваш колега з... Е,
0: європейського правди.
1: ...Федоренко, та, я а він, е, насправді, говорив дуже очевидні і дуже правильні речі, що небо на землю не впало». Угу. І наступного дня нічого не сталося, тобто усі Українами. Стріни, та, не реалізувалися і нічого страшного точно не сталося. Угу. А в Туреччині справді там ми знаємо цей довгий шлях Туреччини до. Європейського Союзу, мабуть, один з найтриваліших періодів, один з найдовших шляхів. І врешті він не завершився успішно для Туреччини, тому що справді там з правами людини не дуже просто, а з правами жінок взагалі все дуже складно. Тому що ну, тут питання того, що гендерна е, ідея і взагалі питання гендерної рівності для Туреччини – це не є прийнятною, і для них основна роль жінки походить від, власне, її статі. вона має бути хорошою матір'ю, і, і в тому її основне завдання. І найстрашніше, та, що це вірить лідер країн, і він демонструє, він цим заявляє, і це, якби, ну, в них, в них очевидно, така причина можливо, ще не виключної образи на е, європейські інституції через тривалі випробування, тривалі такі, скажімо, вимоги до вступу, та, mm-hmm. такий шлях багаторічний. І оце розірвання е, таких стосунків з інституціями Європейського Союзу е, якраз привело до того, що е, Туреччина відмовилась від Стамбульської конвенції. Mm-hmm. А в інших країнах в принципі е, я знаю, що, якщо я не помиляюсь, Латвія. Латвія, вони не відмовились, вони швидше і не відмовляються від ратифікації. Вони, зокрема, перевіряються на співвідносність норм Стамбульської конвенції з їхньою конституцією. Mm-hmm. Тобто, очевидно сказати, що ці маніпуляції і ці заяви часто руйнуються якраз тоді, коли працює критичне мислення і коли намагаєшся, по суті, пояснити, зайти, глянути у корінь проблеми і пояснити причину такої ситуації, чому саме так не відбувається, або чому відбувається саме так, а не інакше. Uh-huh. От. Але я все-таки, я кажу, я більше говорю про те, що 35 країн її ратифікували, uh-huh. І yeah. явних негативних наслідків від її ратифікації немає. Uh-huh. От, ніхто з цих країн не перетворився на якусь ну, я не знаю, закриту зону, та, де, де відбувається найгірше, що може відбутися за уявленням тих, хто є противниками Стамбургської конвенції. Угу. Це так м'яко кажучи.
0: Ну, да. Тут ще важливо також додати зі статті теж мого колеги Сергія Содоренка, що оскільки це є умовою для вступу в ЄС у майбутньому і умовою для того, щоб нам дали статус кандидата, то ми не можемо собі дозволити там відмовитися на відміну від країн, які вже є членами Євросоюзу, і можуть потягнути з цим ще кілька років. Це для слухачів, okay. також таку ремарочку додам. А друга причина проти ратифікації озвучую теж про неї поговорю. Мені здається, це дуже таке кумедна У контексті запобігання насильству стосовно жінок і побутовому насильству українське національне законодавство є більш досконалим та прогресивним у порівнянні з застарілою Стамбульською конвенцією. Що ви на це скажете? Наскільки прогресивними є наше сучасне українське національне законодавство?
1: Вірно. Я хочу сказати, що справді нові норми, вони для українського законодавства справді от унікальні, тому що вони з'явилися ось-ось в 17-й, там 19-й рік, зміни вперше щодо домашнього насильства. Але навіть там в преамбулах, в поясненнях, в поясненнях, в записках цих законів йде мова про те, що це, власне, в рамках ратифікаційного такого процесу Стамбульської конвенції. Тобто цього нового законодавства в Україні не було б, якби не було Стамбульської конвенції. Це треба визнати і це теж очевидний факт. І насправді подальше удосконалення українського законодавства також буде відбуватися на тлі саме Стамбульської конвенції.
0: Тут зрозуміло. йдемо далі. От теж моє улюблено і те, про що ну, слово «гендер». що Стамбульська конвенція покликана інтегрувати гендерну ідеологію у правове поле. Я так розумію, тут слово «гендер» у контексті Стамбульської конвенції, воно якраз стало головною причиною, чому церковні організації виступали проти, тому що їх дуже лякає, що там, тільки запусти слово «гендер» в законодавство, і все, всі інститути сім'ї просто розпадаються, шлюби розпадаються, діти кажуть, що вони більше не хочуть бути чоловіками та дівчатами хоч хочуть бути кимось завгодно. Хоча що я розумію, що слово «гендер», воно там не в тому контексті, просто йде акцент на те, що, як ви вже казали на початку, на насильство щодо жінок.
1: Це все накопичення якихось дуже-дуже Незрозумілих таких аргументів, якось без причини і наслідку, це справді виглядає дуже хаотично. Uh-huh. І насправді я в минулому році, в кінці минулого року намагалася для себе зрозуміти, наскільки страх перед словом «гендер» є реальним саме в антагоністів Стамбульської конвенції. Я до кінця не вірила, що цього можна боятися, тим паче в українському законодавстві вже дуже давно існує поняття гендерна рівність. Угу. І цим уже нікого не здивуєш, якщо, в принципі, сісти і зрозуміти, і почитати, і розібратися і в цьому понятті, і в українському законодавстві, і чому це, і для чого. І, власне, ну, для мене... Це справді дуже-дуже дивно. Знаєте, я хочу сказати, що таке ж відчуття, як від жахливих заяв про біолабораторії в Україні, в мене точно таке ж відчуття. Тобто, як можна повірити в таку пропаганду, як можна сконструювати таку жахливу і неоковирну інформацію, я, чесно кажучи, от порівнюю свої відчуття, своє сприйняття з, з тим, що відбувається зараз, як я сприймаю ці мови е, і про стамбуйську конецію.
0: Але в мене, я хотів би додати, просто, що воно ще нагадує цю історію з часів ковіду минулорічної вакцинами, що там, розповсюдження 3G, е, безпліддя і так далі. Тобто і Білл Гейтс, може, буде тобою керувати дистанційно, чи схоже. комп'ютер. схоже.
1: Тобто це а, одна лінія, мені до кінця не було зрозуміло. І я в кінці минулого року вирішила трохи відійти від слова гендер
0: ага.
1: і, і зрозуміла, що тут, власне, треба по-інакшому пропагувати Стамбульську конвенцію, по-інакшому про це говорити. І ми тиснули, власне, на того, хто мав приймати рішення і мав мати політичну волю для того, щоб ратифікувати це на президента. І ми говорили про насельство як таке, і не лише проти жінок, а проти і чоловіків, і дітей, і людей літнього віку. І ми виходили з акцією, і я думала, що, власне... Це стало дієвим інструментом впливу на президента України, тому що він відразу відповів на цю акцію, але, на жаль, не зламало цю лінію фейкометів, які продовжували лякати людей і словом гендер, і дуже схожим міфом, як з російської пропаганди. Там десь хтось обрав нібито інший гендер, і вже з завтрашнього дня, після ратифікації, це відбудеться повально, і все перевернеться з ніг на голову. Насправді, гендер не такий страшний, як його малюють ті, хто виступає проти Тамбульської конвенції. Це, по суті, не замінює і не заперечує а стать, бо стать – це те біологічне, з чим ми народжуємося, а гендер – це ті а соціальні норми і правила, яких ми набуваємо через ці такі культурні прояви. Про що культура нам говорить, про ролі, по суті, чоловіків і жінок. Uh-huh. І поняття гендер з'явилося в 60-х роках минулого століття, для того, щоб, власне, пояснити різницю в, в, в досягненнях, в ролях, в правовому статусі чоловіків і жінок. А, ну, наприклад, де мова про заробітну плату. Чому чоловіки отримують більше, а жінки отримують менше? Якби ми говорили про те, що це якось пов'язано зі статтю, то ми б казали, що чоловіки отримують більше зарплату, тому що у них більший мозок. Але це ж не так. Ну, тобто, а тому що, власне, культура більше інвестує чоловіків і а, більше підтримує такі маскулінні якості, а, як ризик, наприклад, або очікує від чоловіка заробітків і забезпечення своєї сім'ї. Фемінність – це в українському та да, взагалі в патріархальній системі це про ніжність, про дипломацію, це про а, будь мудрою. Ну, тобто, Оці нав'язані ролі е, суспільні, це і є про гендер насправді. Е, але навколо цього теж можна чудово говорити, бо йде мова, що якраз Табуська конвенція спрямована на те, аби руйнувати е, гендерні стереотипи і давати як чоловікам, так і жінкам можливість реалізувати свій весь потенціал, а не відповідно від того, що Приписує суспільство а, для жінок або для чоловіків. І є два гендери чоловічий і жіночий тобто йдеться мова про маскулінність і про фемінізм. Є дві статі чоловічий і жіночий. Все інше, а, чесно, в багатьох випадках це чистої води вигадки про численні гендери і тому подібне, і маніпуляції, які є, руйнуються, скажімо, об здоровий глузд.
0: Тобто, шановні представники різних релігійних організацій та ті, хто вважають, що завтра з вашим гендером щось трапиться, не переживайте за нього, з ним все буде в порядку. Я
1: більше скажу, вони теж мають гендер.
0: Тобто, я думаю, їх, їх до цієї інформації треба ще підготувати е, трошки, бо можна налякати. Е, окей, ще от два таких пункти залишилось. Думаю, по них можна коротко перейти, що… Так, теж проти ректифікації, бо Стамбульська конвенція зазіхає на одне з осноположних прав людини, право батьків на виховання дітей у відповідності до власних світоглядних та релігійних переконань. І тут мені не дуже зрозуміло, я наче читав спеціальну Стамбульську конвенцію, але не зрозумів, де там саме є зазіхання на те, що ти не можеш виховувати дитину, щодо власних світоглядних та релігійних переконань. Тобто я розумію, що якщо там світоглядні переконання – це ну, щось таке сюрреалістичне та шкідливе для дитини – це одна справа. Чи є щось, що зазіхає на світоглядні та релігійні переконання?
1: В першу чергу, хочу сказати, що взагалі існування як такого явища, як гендерна ідеологія, не існує. Угу. Це, по-перше. А це щось таке теж міфічне і а, лякаюче, тому що сама конструкція, ідеологія, гендерна, ну все, ну тобто це те, що вже має викликати супротив, страх. А це прямо як з книжки 1984, mm. тобто йде мова про те, що і тут навіть існує такий момент таких лякаючих і таких вражаючих конструкцій, які мають людей вже шокувати. Щодо виховання дітей, Стамбульська конвенція не вносить змін до сімейного кодексу, вона навіть а, ніяк не прописує а, такі речі, як заборона або норми виховання дітей і не пропонує формулювання і навіть визначення, що таке сім'я, тобто я до кінця не розумію цієї риторики. Вона більше схожа на таку лякаючу таку істерію, та, яка, тому ну, ж таки, не, не має свого відображення в цьому документі.
0: І останнє теж я не зовсім з цим переживанням погоджуюся, але думаю, ви краще за мене поясните, що тут не так ігнорує головну причину випадків фізичної агресії у побуті алкоголь. Але ж, ну, я ж так розумію, це не завжди головна причина, і алкоголь взагалі не є причиною. Алкоголізм є таким собі побочним наслідком як певних проблем, які довгий час не лікуються, коли людина йде в алкоголь. Але побутове насильство може бути і без випадків алкоголю.
1: Це вірно. Ви дуже праві, і насправді домашнє насильство відбувається в доволі благополучних родинах, або вони можуть видаватися для суспільства благополучною родиною, там, де не вживають алкоголю чи е- наркотичних засобів. Питання в тому, що е- випадки насильства і види насильства бувають дуже різними, дуже різними. Алкоголь тут якраз ні, ні до чого, і Санбольська конвенція якраз пропонує і фіксує е, е, різні види насильства, та, які е, е, розширюють і наше уявлення, і розуміння дають про те, що психологічне насильство – це теж насильство. Так, тобто домашнє насильство – це теж насильство, якому треба протидіяти. І насправді це в нас таке теж стереотипне таке уявлення, що лише ті, хто вживають алкоголь його вчиняють, насправді реальність, реальність демонструє зовсім, зовсім інше.
0: Ну, і навіть в цьому контексті, до речі, тема сталкінгу теж є. Я забув, да, я забув цей випадок минулорічний ім'я чи ведучої, чи співачки, яка викладала в інстаграмі відео преслідувача людини такого вже досить дорослого віку, десь за 40 чи 50, який з неї слідкував і на камеру казав, що тобі, бери телефон і там, я тебе вб'ю і так далі, а, тобто ну вірно кі... ну, Так минулого
1: року це було. Ти співачку, якщо я не помиляюсь. Да, да.
0: Зробує її ім'я. А, і, ну, я просто хотів цей приклад сюди ввести, щоб uh, показати, що ну, людина була досить теперезра, людина була за кермом, людина досить високого, судячи з машини, соціального статусу і тих нормах законодавства, які є зараз, uh, їй було дуже важко якось його обмежити і його переслідування. Тому, да, так, да,
1: все
0: вірно. Наче на uh, тоді все пояснило, про. Дуже дякую вам за цю розмову. Я сподіваюся, що слухачі подкасту, хто ще мав впевнені питання чи нерозуміння, що це таке і навіщо Стамбульська конвенція потрібна, тепер більш-менш розберуться і зможуть поділитися зі своїми більш консервативними батьками, родичами чи знайомими, які думають, що це про наступ на традиційні сцінності і впровадження гендерної ідеології ви вже сказали, Так,
1: да. і, 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 я вам дуже дякую. І насправді мені дуже шкода, що ви зіштовхнулися з таким світом, в якому ми живемо багато років. Тому що насправді мені здавалося, що наша боротьба вже вичерпана. Ми вже не маємо що сказати. Нам уже так складно з цим боротися і. Ми маємо об'єднувати зусилля, і громадянське середовище зробило максимум для того, щоб різними способами тиснути і на владу, і на президентів, різних президентів, і переконувати, знову ж таки, антагоністів. Але зараз ще одна гора сплеч, і далі дуже багато роботи, і, очевидно, нам треба знову. Збиратися до справи тепер треба слідкувати і контролювати те, як е, норми Стамбульської конвенції будуть е, імплементовані і реалізовані в українське законодавство.
0: Будемо тоді, да дійсно уважно слідкувати. Дякую,
1: дякую, дякую вам. Да.
0: Ось такий от вийшов епізод. Сподіваюся, якщо до цього ви не дуже розуміли, що таке Стамбульська конвенція і навіщо вона потрібна, зараз для вас все стало ясним. І дякую, що дослухали цю розмову. Перепрошую, що вона була не в суперякості, бо ми от записали розмову за кілька годин до публікації, щоб не відкладати на потім, ми вирішили опублікувати з мінімальними редакторськими правками. Але хай там як, ви можете ділитися цим епізодом. Тут, наче, більш-менш все зрозуміло, про що йде мова, і нема ніякого шипіння та інших вад, які впливали негативно на сприйняття. Якщо вам сподобався цей подкаст, ви можете поставити йому оціночку, якщо користуєтесь Apple Podcasts, або написати якийсь комент. Це завжди трошки допомагає подкасту потрапити у рейтинги, щоб його побачило якомога більше людей, які зможуть також слухати та дізнаватися про те, що відбувається у світі, і отримувати відповіді на різні кляті питання. Нагадую, що подкаст кляті питання можна слухати де завгодно, на всіх платформах, це Apple, Google, SoundCloud, Spotify, якщо ви живете в Україні, та решті. Ну і нагадую, що всі подкасти ви знайдете на сайті Української правди в розділі подкасти. Також забув нагадати в минулому епізоді, що не забувайте донатити на армію, це може бути фонд «Повернись живим», це можуть бути інші фонди, головне робити це регулярно, може не так багато, якщо такої можливості немає, але потрошки кидати копійчка до копійчки, як відомо, і можна зібрати на зірку смерті, чи хоч на Bayraktar. на цьому все з вами був Файр Пападюк. Наступний епізод вийде думаю в четвер чи п'ятницю. як встигнемо. Бувайте здорові, бережіть себе і вірте в ЗСУ. Бувайте.